2: Salut à toutes et à tous Bienvenue dans cet épisode 30 de Jeux en Triangle. Très joli nombre, 30 quand même. Après un peu plus d'un an d'existence maintenant. Salut David, salut Geoffrey plaisir de vous retrouver pour un épisode anniversaire
1: on passe la trentaine <rire> ça y est
2: bon un petit point d'abord sur sur nos audiences parce qu'on est très content de voir que nos écoutes nos écoutes augmentent ces dernières semaines grâce notamment à des relais un petit peu gratuits ça a été le cas de podio une plateforme de recommandation de podcast qui nous a mis en avant mais aussi de la chaîne youtube talk my football qui nous a fait un bon petit relais qui a donné un bon coup de boost à nos audiences donc on remercie talk my football et podio Pour cet épisode du jour, on va boucler la boucle concernant la Ligue des Champions. Puisque avant la finale, rappelez-vous, on avait fait un épisode sur les grands attaquants qui n'avaient jamais gagné la C1. Cette fois, on va profiter de cette victoire du Real et de Karim Benzema pour comparer cet exercice stratosphérique de l'attaquant français avec deux autres parcours individuels très marquants de joueurs qui ont porté leur équipe vers la victoire en Ligue des Champions, à savoir Lionel Messi en 2011, et Cristiano Ronaldo en 2017. Donc, on va vraiment voir ça avec un, un prisme individuel. Oubliez le métro, la pollution, dites bonjour à la nature, au calme. On va revisiter trois campagnes d'exception. C'est parti pour
0: l'échauffement. Euh, allez, David, lance-toi. Eh ben, je vais me lancer avec euh, Lionel Messi et cette euh, campagne 2011. Et euh, le souvenir qui me revient, bah, forcément, c'est... Euh un but contre Arsenal lors du, lors du 8ème retour euh, dans le sens où euh, après le match aller euh, le Barça est en position défavorable avec une défaite malgré ce but à l'extérieur et euh, ils va, ils vont les Barcelonais vont s'imposer 3-1 euh, du coup se qualifier avec euh, beaucoup de polémiques dans ce match euh, on, je aura. pense qu'on en, en reparlera après et euh, en fait ce but c'est l'ouverture du score je crois c'est si, un but euh, qui caractérise euh, bah, parfaitement Messi euh, dans, toute, euh, dans, toute sa, dans tout son génie avec ce petit ballon piqué euh, au-dessus de, euh, au du gardien pour ensuite euh, le mettre dans le vent et, et, et finir du plat du pied. Il y a une petite controverse aussi, euh, les supporters londoniens ont, ont, ont longtemps voulu à Seth Fabregas pour sa petite, sa petite euh, talonnade en plein milieu, ouais, en ouais. Plein milieu du cœur du jeu… Six mois avant de signer au Barça, on tient à préciser. Formé au club. <rire> donc, euh, donc ouais, c'est vraiment euh, ce, ce, ce génie et en même temps cette faculté à être décisif pour pouvoir euh, relancer euh, une équipe du Barça qui, on le verra plus tard, sera peut-être considérée comme celle la plus grande équipe de l'histoire du foot et au moins du 21e siècle.
2: Alors moi pour Benzema, euh, bon évidemment comme tout le monde j'ai vibré devant euh, tous ses buts, euh, il m'a fait suivre le parcours du Real pour le coup avec beaucoup plus d'attention que, que d'habitude, mais bizarrement l'un des premiers souvenirs, enfin ouais, l'un des premiers moments que je vais retenir de sa campagne c'est son but refusé en finale parce que je trouve qu'il symbolise deux choses. La première, c'est la réussite qu'il a accompagnée. Alors pour le coup, là, il est refusé, donc c'est dur de parler de réussite. Mais la manière dont il marque ce but, s'il est accordé à 2 cm près, c'est juste irréel. C'est-à-dire que le ballon lui revient dans les pieds d'une manière improbable. On n'est pas loin des standards de Pipo Inzaghi sur ce coup-là. Et je trouve que ça symbolise la réussite qu'il a provoquée, bien évidemment, dans toute cette campagne. Et la deuxième chose que ça symbolise, c'est que peut-être qu'on y reviendra plus en détail derrière, mais je trouve que ça a été un moment très marquant de la finale, dans le sens où, après ça, Liverpool a complètement changé de visage, a été un peu moins dangereux. Et je trouve que ça représente à quel point Benzema pouvait inspirer la crainte chez une équipe. C'est-à-dire que, dès sa première occasion, là, les mecs ont pris peur et se sont dit, voilà, euh, Benzema, on sait très bien ce qu'il a fait jusqu'ici. Là, c'est le premier avertissement, il n'y en aura pas deux. Et voilà, je trouve que ça représente très bien toute sa campagne, en fait, ce, ce moment-là dans la finale.
1: Sur Cristiano, c'est euh, le souvenir que j'ai, donc c'est Cristiano euh, 2016-2017. Euh, bah déjà c'est un souvenir très perso, c'est la finale, euh, je l'ai vécu avec des potes à Belgrade, dans un bar, euh, donc déjà c'est un souvenir très cool. Euh, bon c'est une finale dans l'absolu où le truc le plus marquant c'est le but de l'équipe qui perd, puisque c'est le but de Mandzukic qui est complètement incroyable, cette espèce de, de retournée acrobatique de l'angle de la surface qui est complètement fou. Et en même temps, ça symbolise euh, bien euh, cette campagne de Ronaldo, parce qu'il met un doublé, un doublé euh, de pur attaquant. Euh, je trouve que c'est vraiment le Cristiano euh, un peu plus létal euh, qu'on qu commence à voir, enfin, euh, sur, sur, c'est pas qu'on commence à le voir, mais pour moi, sur la, la trilogie 2016-2018, donc le Real de Zidane, euh, Ronaldo, c'est vraiment létal. C'est vraiment le, le mot qui me vient en premier, et c'est létal dans les grandes occasions. On va, on va en parler, bien sûr, dans... Dans, dans le podcast, et bah là du coup voilà c'est en finale, il met un doublé, c'est la seule fois où il va mettre un doublé dans, dans une finale de Ligue des Champions, euh, lui gagné qu'on a gagné 5, euh, ça a été compliqué, on, on va en parler de, de choisir une campagne de Cristiano Ronaldo mais justement c'est là dessus que va se faire la diff par rapport aux autres pour moi, c'est parce qu'il a été décisif dans des grands moments, et notamment dans, dans cette finale euh, qui était à Cardiff je crois. C'est ça. Et ben
2: effectivement, il va y avoir beaucoup de grands moments sur lesquels on va se repencher dans ce match. On est chaud, c'est parti donc pour le match. On va faire un match, mon gars. Un match de chez match, on appelle ça. On commence par ordre chronologique, avec donc Lionel Messi euh, en 2011. Donc On l'a dit, victoire avec euh, le Barça, contre Manchester United en finale. La campagne de Messi, c'est 13 matchs, donc euh, tous les matchs de la campagne, évidemment. 12 buts, dont 1 en finale et 4 passes décisives, et pour vous resituer à peu près le, le contexte, l'équipe de départ de cette finale côté Barça, c'est Valdés, Alves, Mascherano, Piquet Abidal, Busquets, Xavi, Iniesta et Pedro, Messi, Villa, c'est la quatrième Ligue des Champions de l'histoire du Barça. Le cadre est posé, euh, messieurs, je vous laisse vous lancer sur euh, voilà, le premier élément qui vous a marqué dans ce Messi euh, Ligue des Champions 2011.
0: Bah, en fait, moi, euh, tu parlais tout à l'heure de, vraiment de, per de performances individuelles euh, dans ces campagnes. Et en, Messi, peut-être plus que les deux autres dans ce, dans ce trio-là, c'est celui qui, au final, euh, s'est fondu dans un collectif qui était parfaitement huilé, comme je l'ai dit dans l'échauffement, dans, dans, euh, dans une équipe qui est, qui est peut-être arrivé à son apothéose euh, lors de cette saison euh, avec Guardiola. Et cette finale qui est le, le summum de ce qu'a pu être le Tiki Taka de, de, du Barça de Guardiola et au final en fait c'était un, un soliste vraiment dans cette j'ai trouvé dans cette campagne un soliste au niveau au, au service du collectif euh, quand je me suis refait des, des séquences vidéo de cette campagne euh, je vois j'ai re, souvent retrouvé des images où Messi revient en, en décrochant vient au niveau du du rond central, comme il avait un peu pu le faire à l'époque où il a marqué son fameux but contre Etafé, où il part du milieu, et de prendre ce ballon, de partir balle au pied et d'avoir en même temps ce sens du collectif à décaler à droite, à décaler à gauche. Donc pour moi, c'était par rapport aux deux autres, c'est peut-être plus un, un soliste qui était vraiment là, au service du collectif parfaitement humilié quoi.
1: Ouais, je suis assez d'accord, parce qu'en gros, pour moi, euh, c'est pas le quand tu regardes la saison même au global, au-delà de la Ligue des Champions, c'est pas la saison la plus folle statistiquement de Messi, genre la saison d'après, il met euh, 73 buts, ça c'est avec le Barça, mmh. donc c'est complètement fou, là il fait une saison juste normale autour de, entre 40 et 50 quoi. <rire> <rire> et, mais il fait beaucoup plus de passes des et pour le coup c'est un Messi, comme tu le dis, rayonnant, et c'est un Messi qui, qui occupe beaucoup de zones du terrain, c'est un Messi qui est vraiment, euh, dans ce collectif, qui est le détonateur, qui est le joueur qui va créer des choses, parce que, il bah, y a les Xavi, les Iniesta qui sont les, les moteurs du milieu de terrain. Et offensivement, Pedro et Villa sont des joueurs de bout de chaîne. ne sont pas des joueurs créatifs en soi. ne sont pas des joueurs qui vont mettre la petite étincelle qui permet à ce collectif, à un moment, de déstabiliser complètement euh, l'équipe adverse. Et beaucoup, Messi, je le trouve complètement... Euh, pour le coup, lui, il est vraiment à son apogée euh, au-delà du Barça. Lui, il à son apogée à ce moment-là, selon moi, parce qu'il est à la fois buteur et à la fois le, le créateur ultime de cette équipe. Et il y a une stade que j'ai trouvée, c'est quand même un joueur qui va toucher quasiment tous ses ballons dans, dans le camp adverse. Il, il réussit 88,6% de ses passes mmh. sur cette campagne des, des champions. C'est des stades d'un milieu défensif mmh. limite. Donc franchement, je trouve ça monstrueux.
2: C'est vrai qu'il a son apogée, on va dire c'est le début de son prime, parce qu'il est relativement jeune encore à mmh. cette époque, contrairement aux deux autres qui ont signé des campagnes de très très haut niveau, à des âges relativement avancés, ou du moins de, de, des âges de maturité. Lui signe ses premières campagnes de référence en étant encore très jeune, ça c'est intéressant. Et par rapport à, son, à ce qu'on disait sur son rayonnement dans le jeu et tout, euh, en fait 2000, euh, la saison 2008-2009, je crois que c'est une saison où il est encore pas mal sur le côté. Ensuite il y a la saison avec Ibrahimovic, où Guardiola le replace un peu derrière Ibra, il commence à avoir un rôle quand même un peu plus libre. Et cette saison 2010-2011, qui est quand même un point clé tactique, c'est que c'est sa première saison pleine en tant que faux numéro 9 en fait avec Guardiola, où Villa et, Messi et Pedro sont euh, voilà, des joueurs qui, euh, qui, qui, comment dire, qui bougent beaucoup sur les deux côtés, euh, les deux joueurs ont les deux pieds presque. Euh, alors bien sûr parfois Pedro en pointe, Villa en pointe, ça bouge énormément, mais globalement Messi les faux 9, déplacement complètement libre. Et ça marque le début de voilà, la, transform la transformation définitive de Messi telle qu'on le connaît aujourd'hui, c'est-à-dire plus un joueur de couloir du tout, en fait.
0: Oui, et puis, alors, du coup, pour revenir un peu sur ça, c'est que là, à cette époque-là, on le voit vraiment axial, mais Axel qui court, à la différence de ce qu'on peut dire maintenant que oui, Messi, il a, il a une zone de, un périmètre d'activité qui est très restreint, où on le voit marcher. Là, c'était vraiment, comme, a, comme tu l'as dit, Geoffrey, il était aussi bien aux côtés un peu de Chavir et Iniesta, euh, en pointe, parfois faire, à continuer à faire cette vraie, vraie relation qu'il avait avec Daniel Alves sur le côté droit, où les deux permutaient beaucoup à faire des redoublements de passes pour ensuite lancer dans la profondeur. Donc là, ouais, on avait un vrai rayonnement, et tu avais quand même ce sentiment de bah, « on, on est une force collective ». Mais on regarde, quand même jouer, on regarde quand même jouer Messi. Parce que moi, j'ai ce, ce, bah ce fameux souvenir du but euh, contre le Real Madrid. Où en fait, t'as Busquets, qui je crois que c'est Busquets qui contrôle ouais. le ballon. Ouais. Il, il vient lui finit, chercher le ouais. ballon. <rire> il lui dit L'autre, il lui passe devant, il lui laisse le ballon. Et puis après, t'as tout le monde autour de lui qui, qui s'arrête de jouer ouais. et qui se dit « On sait que ça va se finir, que, que ça va se finir en but. » quoi Donc c'était vraiment, euh, on revient sur ce côté soliste, mais c'était vraiment le l'étoile dans ce, dans ce rayonnement Barcelone. Quoi.
1: Ouais, je suis d'accord, c'est clairement, euh, clairement ça. Et, et c'est avec ce but, euh, voilà, remonter 50 mètres dans une demi-finale de Ligue des Champions contre un Real de Mourinho qui ne pensait quasiment qu'à le découper, c'est incroyable. Je pense que c'est peut-être le plus beau but individuel qu'on ait vu à ce niveau de la compétition euh, sur les 15-20 dernières années, euh, on va dire au 21e siècle. Et, euh, et je trouve que ça symbolise aussi une des forces de Messi et un truc qu'on a pu lui reprocher parfois, que ce soit en sélection ou en club c'est qu'on sait que c'est pas un énorme leader mental euh, un joueur qui va hausser le ton et qui va guider ses, ses partenaires par la voix. mais par contre dans cette campagne, il a des moments cruciaux où il porte son équipe par ce qu'il fait sur le terrain, il y a comme tu dis ce match contre Arsenal, où il met un doublé il ouvre le score, donc il permet déjà à son équipe de se mettre sur les bons rails, derrière bon, il y a des circonstances avec l'expulsion de Van Persie, etc., qui font que le match bascule en faveur du Barça, mais c'est quand même lui qui met le premier but. Il y a ce doublé à Bernabeu, c'est une demi-finale aller. il tue quasiment la double confrontation avec son doublé, et en finale, c'est lui qui redonne l'avantage au Barça, après que égaliser un partout. Je trouve que là, c'est vraiment... Il met tous les buts qui comptent dans cette campagne de Ligue des Champions parce qu'en quart, il joue contre le Shakhtar, il les, les défonce, il n'y a pas photo, et donc il met tous les buts qui comptent et qui permettent à cette équipe de devenir vraiment la dynastie euh, qu'on voilà, qu aujourd qu porte aujourd'hui au pinacle en disant que c'est le sommet de, du Barça de Guardiola.
2: Oui, c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est une campagne qui est vraiment très marquante parce que, euh, par exemple, si on compare à d'autres euh, ligues des Champions gagnés, en 2009, il est un petit peu moins présent en face… alors il marque en finale ce fameux but de la tête, mais un peu moins présent après les poules quand même, en 2015, il marque que deux buts euh, en demi après les poules, c'est ses seuls buts après la phase de poules. C'est un moment où on voit Neymar prendre beaucoup plus de place aussi à ce moment-là. Ça fait peut-être quelque chose dont on peut parler aussi. C'est-à-dire qu'avec Pedro Evilla, c'est est... Est pour ça, je pense aussi, qu'on a retenu cette campagne. C'est des joueurs extraordinaires, mais ce n'est pas Henri et Eto de 2009, et ce n'est pas Neymar et Suarez de 2015. Donc, un peu plus... il porte un peu plus quand même l'attaque du Barça sur ses épaules à ce moment-là. Et euh, pour conclure sur ces moments forts, sa finale, c'est une très très belle finale au-delà de son but. Il fait un grand match et c'est celui qui fait, parmi les trois finales auxquelles on s'intéresse aujourd'hui, le, le plus grand match parce que ça va au-delà de son but. C'est une performance d'artiste en fait qu'il a fait à l'image du joueur qu'il est. Et c'est
1: un immense match au-delà de ça. Oui, c'est oui, deux oui. équipes incroyables et c'est un match vraiment énorme. Enfin, ouais. Si vous avez l'occasion d'aller le remater, c'est une folie.
0: Ouais, tous les ingrédients étaient réunis, c'était Wembley, c'était ouais, Manchester, c'était le Barça. C'était pas organisé en France. <rire> <rire> tous les supporters étaient rentrés avec des vrais billets. Il y a tout dans ce match. Non mais en fait, ouais, c'est ça en plus c'était vraiment aussi le Manchester de le grand Manchester avant le avant le déclin qu'on a pu qu'on peut connaître depuis toutes ces on va dire je vais pas dire 10 dix ans mais presque bien 5, ouais, 5, 5 6 5 ans. ans. Ouais. Bien 5 5 6 ans. Donc euh, ouais, c'était en fait, euh, tu tout pour, pour écrire l'histoire, écrire encore un peu plus l'histoire de, de, qu'il était déjà en train de faire avec le Barça. Quoi.
1: Ouais, il y a un truc peut-être aussi qu'on peut noter, c'est pas comme on l'a un peu évoqué, c'est euh, le parcours. Euh, c'est pas un parcours monstrueux. Euh, c'est un arsenal qui était déjà un petit peu sur le déclin par rapport à ce, qui, ce que ça produisait ouais. dans les années 2000. C'est vrai, ouais. c'est l'arsenal du début des années 2010 qui commence déjà à être un peu sur la pente descendante. Derrière c'est le Shakhtar, et ensuite, t as, t as le Real de Mourinho et Manchester. Pour le coup, là, c'est deux vrais gros adversaires. Mais en fait, le, le fait de tomber sur le Shakhtar en quart, c'est juste aussi que c'est une configuration hyper particulière cette saison-là. Il y a Tottenham qui est en quart, il y a chaque 0-4 qui est en quart. Euh, voilà, c'est fin de cycle au Milan, il n'y a pas de Bayern Munich, il n'y a pas encore le PSG de QSI. Donc c'est aussi pour ça que, finalement ils ont un parcours qui peut paraître, avec le recul, relativement facile. Mais finalement, c'était la configuration de l'époque qui a fait ça aussi.
2: Ils ont quand même frisé la correctionnelle contre Arsenal, hein. ouais, ouais, parce ça que passe bon vraiment, ça après on pouvait revenir sur tous les parcours à part le Real en 2017 ou pour le coup si même contre le Bayern c'est chaud. Euh, toutes les équipes qui gagnent avec des champions passent par des moments très mmh. chauds ou presque toutes, mais c'est vrai que contre Arsenal euh, bon il y a cette expulsion qui est scandaleuse de, de Van Persie il y a des grosses occasions, il y a une dernière occasion, on en parlait en off pour Bentner à la dernière minute, enfin, euh, il passe proche de la correctionnelle malgré ce, ce tirage au sort euh, plutôt favorable, et c'est vrai que c'est à partir de ce dernier carré où on va mmh. voir un Barça en mode vainqueur de Ligue des Champions à qui rien ne peut, euh, ne peut arriver. Quoi. On est bon sur Lionel Messi euh, en 2011, on passe donc avec Cristiano, sur Cristiano Ronaldo. CR7 2017, donc, euh, une campagne remportée avec le Real Madrid, évidemment, finale gagnée 4-1 contre la, la Juve, c'est la 12 douzième du Real Madrid. Euh, au niveau individuel, 13 matchs pour CR7, 12 buts, dont 2 en finale et 6 passes décisives. Euh, bon, c'est déjà un peu plus contemporain, je vous rappelle quand même l'équipe, il y a beaucoup de joueurs qui étaient encore là euh, <rire> lors de la finale de cette année. Navas, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, le fameux trio du milieu, Kroos, Casemiro, Modric, et un trio Isco, Benzema, Ronaldo. On va peut-être commencer par dire qu'on euh, qu a hésité avec euh, une autre campagne, celle de 2014, où c'est sa plus grosse campagne à titre individuel, il met 17 buts. Euh, mais en 2014, il marque euh, quand c'est déjà plié en finale, et là, on a une campagne 2017 où c'est monsieur, moment important.
1: Ouais, c'est ça, c'est vraiment... Euh, c'est lui qui fait la bascule dans tous les grands moments de la campagne à partir des quarts. Euh, il met quand même un triplé contre le Bayern de Munich, ça déjà, enfin bon, voilà. Ouais, triplé contre le Bayern dans un match qui se finit en prolongation, un match euh, là aussi... Euh c'est pareil si vous pouvez ouais, ouais, trouver entier sur YouTube rien que le résumé 10 minutes il donne très chaud ouais. euh, c'est un match monstrueux avec deux équipes incroyables vraiment euh, donc il ouais, y, y a ce triplé en quart euh, y a de nouveau un triplé contre la Dético ouais. non ouais, bien de sûr. nouveau un triplé contre la euh, derrière, ouais, derrière un doublé euh, un doublé en finale enfin voilà c euh, là c'est vraiment le, le Cristiano au, comme je l'ai dit au sommet de son art mais au sommet de son art euh, dans l'efficacité très peu de fioritures, et, un, et je trouve un Cristiano qui, quand on se remet un petit peu les images, quand on re regarde un peu les matchs, qui est vraiment impliqué dans le collectif, qui est un vrai leader aussi, euh, voilà, c'est pas un hasard, comme tu l'as dit, tu l'as bien souligné, les 6 passes décisives, ouais. on sent que c'est aussi un gars qui à un moment a compris qu'il pouvait pas gagner tout seul, et que dans cette quête de décrire l'histoire à cette époque-là, déjà, rien que gagner deux fois de suite avec des champions, ça s'était plus fait depuis le Milan euh, du début des années 90, et à l'époque ça, ça s'appelait même pas Ligue des Champions, donc voilà, on sent que dans cet objectif-là, il s'était dit je vais impliquer tout le monde et je vais faire le maximum pour porter cette équipe avec mes coéquipiers.
0: Ouais, après, moi, j'apporte un peu un bémol. Bah, pas un bémol, mais sur les 6 passes, t'en as quand même 4 qui sont en... durant la phase de poule. Bah je il veux dire, marqué. Après, il marque tous les buts. Non, donc. mais, ouais, non, mais <rire> voilà, c'est aussi, aussi pour montrer aussi le changement que peut avoir ouais. euh, l'attitude et le, le leadership que peut avoir Cristiano Ronaldo. C'est que en, pendant la phase de groupe, il met 2 buts et 4 passes. Et du coup, dès qu'on passe dans les phases finales, <rire> le mec, il est il... changement radical. Quoi. Est... Je... Sans dire que je suis perso, mais je prends les choses en main. Je s'occupe il... de tout. Je s'occupe de tout, tu ne <rire> t'occupes de rien. Les et... petites mèches. <rire> les, petits... les petites mèches blondes. Et en fait, ouais, tu as vraiment un changement de comportement. quand Après, tout... ça existe encore toujours le cas hein, avec Ronaldo. Dès que ça commence à compter, tu sais que... Il va, se, il va se transformer et qui, là, maintenant, il paraît un peu plus individualiste qu'il était à l'époque. Mais tu avais vraiment ce sentiment de CR7 dépendance, euh, plus que ce qu'on a pu le dire avec Messi, où c'était vraiment un collectif huilé et un, et un soliste qui faisait, là, qui faisait le reste. Là, tu avais, sans dénigrer, le, sans dénigrer le 11 du Real, c'est que tu avais vraiment une base solide euh, comme pouvait l'avoir mis en place Ancelotti puis, puis Zidane. Et tu avais ensuite le, la chirurgie, le, le, le geste clinique de Ronaldo pour faire la bascule et pour, pour remonter soit un, soit un score comme face au Bayern, soit pour couler les espoirs comme, comme face à l'Atletico dans, dans un derby qui était bouillant. Quoi
2: c'est vrai qu'autour de lui c'est quand même très très moyen euh, du moins, je ne suis pas allé voir les stats de toute la saison mais j'ai regardé les stats à côté de lui en Ligue des Champions que ce soit Benzema c'est très très moyen statistiquement parlant Bale, Isco, Asensio, Morata il n'y a personne qui marque de manière euh, régulière il met 10 des 14 buts de son équipe à partir des d'écart euh... et d'ailleurs le fait qu'il ait marqué 10 buts euh, sur cette... après les poules bah, ce, ce total là il ne l'a jamais retrouvé et c'est le total de, de Karim Benzema cette saison d'ailleurs on y reviendra mais voilà, c'est une campagne pour lui qui est synonyme d'années de, de, de tous les records. Alors, je ne vais pas tous vous les dire, mais franchement, j'ai retrouvé un nombre de records sur cette saison de Ronaldo où il est devenu euh, premier joueur de l'histoire à, à marquer 100 buts en Ligue des Champions. Euh, premier joueur de l'histoire à marquer plus de 50 buts en phase d'élimination directe. Euh, le premier à marquer 10 buts ou plus lors de 6 saisons consécutives. Euh, meilleur buteur de l'histoire des demi-finales de la Ligue des
0: Champions. <rire> enfin, c'est ah, toujours un trophée plus. Hein. C'est quand même incroyable.
2: Donc... Euh, Vraiment, effectivement, ça rejoint ce que tu disais, Geoffrey, sur, sur ce côté très clinique de Ronaldo et sur son, son profil dans ces années-là. Euh, une machine à marquer qui me fait penser énormément justement à Benzema de cette année dans le sens où... Je, je réécoute les, en regardant les, les résumés, je entendais les commentaires de l'époque où les mecs sur chaque but te disent mais c'est pas possible, il a besoin de rien, il n'a besoin de rien, un contre favorable, je crois que c'est contre le Bayern ou ouais. la une demi -volée et et il met une, une demi-volée euh, sur euh, un vieux euh, contre favorable ouais. qui, enfin c'est irréel ces buts, donc euh, vraiment euh, campagne statistiquement impressionnante.
1: Ouais, et, et là où en effet, je trouve il y a une vraie comparaison avec Benzema, c'est que ça va aussi avec euh, le fait que le gars a 32 ans et que as l'impression qu'il est encore au sommet de son art, et ça va avec son hygiène de vie voilà, qui est documentée, sur-documentée même, et, et qui est irréprochable, tout le monde le sait. Et il y a un symbole de ça, c'est qu'il joue toutes les secondes de la campagne de Ligue <rire> des Champions. Il ne rate pas une seconde, il ne sort pas un match, il joue les 13, euh, alors que bah, je n'ai pas, pas regardé dans le détail, mais je pense que le Real est qualifié avant la dernière journée euh, de phase de groupe. Donc, déjà, ça, je trouve ça très Cristiano ronaldesque <rire> Euh, C'est vraiment un symbole de, de ce qui peut être. Et euh, là, pour le coup, autant que tout à l'heure sur le Barça, j'ai mis des réserves sur le parcours euh, de, du Barça de Messi en 2011. Là, le parcours est très solide parce que ça joue Naples et ça va aller se qualifier euh, à l'extérieur euh, dans un match où euh, ils, sont menés un ils, ils ont gagné 3-1 à l'aller, ils sont menés 1-0 au retour, ça peut être chaud. Au final, boum, c est, c est, ça, ça les écarte. Il y a le Bayern en prolongation. D'ailleurs, l'Atletico qui qu'ils étaient en finale la, la saison d'avant. Et derrière, en finale, une juve qui est quand même une, une belle juve. Donc, euh, donc là, pour le coup, je trouve que le parcours est, est très intéressant.
0: ouais et puis par rapport à toutes les, les hésitations qu'on avait, c'est un peu ce qui fait la différence par rapport notamment à la, à la campagne 2013 aussi, où il met 8 buts en phase finale, donc pas si loin de ses 10 buts. Mais bon, tu, fais, tu joues euh, Schalke, mmh. tu joues Dortmund, c'est quand même un niveau euh, bien moindre que là, tu avais quand même le, le gratin de ce qui se faisait en Europe euh, à l'époque. J'ai
1: aussi l'impression que c'est la saison qu'il fait rentrer pour de bon dans le cœur des, des supporters madrilènes. Il y a toujours une relation un petit peu distante, on va dire, avec le public de Bernabeu qui est, qui est, qui est fan des stars, mais le profil de star à la Cristiano, qui n'a pas la classe d'un Zidane ou d'un Figo, ne, ne collait pas forcément. Et je trouve que c'est vraiment le moment où à la fois euh, tous les observateurs, même ceux qui pouvaient être critiques avec lui, ou, ou justement qui pouvaient ne pas aimer parfois son attitude... Euh, qui, qui, voilà, qui peut crisper de temps en temps, bah, tout le monde est obligé d'admettre que Cristiano Ronaldo, à ce moment-là, à ce moment précis, est le meilleur attaquant du monde, voire le meilleur joueur du monde, et que ça devient indiscutable.
2: Bah, C'est sûr que là, tu commences à claquer des triplés à Manuel Neuer, qui est ouais. quand même à l'époque considéré comme une, une muraille, tu lui fais faire une énorme erreur, d'ailleurs il y a un but où Neuer fait une grosse erreur, donc tu rends Manuel Neuer un peu humain. C'est voilà, beaucoup de buts dans des moments importants. et alors forcément, quand tu mets 10 des 14 buts de ton équipe, forcément, tu mets que des buts importants. Mais là, pour le coup, il en a souvent mis dans cette phase finale à des moments où le Real était mené, notamment dans cette double confrontation contre le Bayern. C'était chaud. Euh, le Bayern ouvre le score euh, au match aller sur euh, grâce à Vidal. Ils sont à deux doigts de mettre un 2-0. Vidal, il envoie son pénalty dans les tribunes. Et là, Ronaldo surgit et il change tout. Et derrière, l'Atletico, il les laisse même pas espérer. Quoi. Donc euh, pff, Franchement... Quand tu vois autant de moments clés, tu peux que te mettre tout le monde dans la poche. Moi, j'avoue que j'ai euh, mis longtemps avant d'être un, un fervent euh, euh, admirateur, de, de, admirateur de Ronaldo. J'ai mis, mis mon temps. J'avoue que ce qui m'a fait la, vraiment la bascule, moi, c'est quand, euh, quand il avait claqué son, son triplé avec la Juve euh, contre, ouais. euh, contre l'Atletico. J'avoue que j'ai basculé à ce moment-là, <rire> mais je comprends, je comprends que d'autres aient basculé beaucoup plus tôt. C'est une évidence. On est bon sur Cristiano. On peut passer à Karim Benzema. Benzema, donc euh, cette campagne qui vient de s'achever, campagne incroyable avec euh, le Real, bon, je vais vous rappeler moins de détails, c'est frais dans les têtes de tout le monde, quoique certains écouteront peut-être ce podcast dans un an, donc on va quand même, euh, on va quand même le rappeler. Victoire euh, en finale face à Liverpool, 1-0. Euh, 12 matchs, 15 buts et 2 passes décisives pour euh, Karim Benzema sur cette campagne. Il a transformé de la poussière en or Karim Benzema durant toute cette campagne.
0: Oui, et puis bah, on parlait de, de joueurs décisifs. Euh, quand on re regarde le, ce fameux parcours, on parlait de, ah, du, du Barça qui aurait pu passer à la trappe contre Arsenal. <rire> euh, le Real, je pense que c'est à tous les tours hein, qu'ils qu ont pu passer à la trappe. Euh, finalement, c'est en finale où ils ont peut-être été euh, le moins inquiétés. C'est clair. Euh, ouais. Après, c'est ah ouais, sur... performance d'un gardien gardien, et puis ça joue que sur un match, on va dire que c'est pas sur une double mm. confrontation, donc ce n'est pas, pas la même chose mais euh, le, son brassard capitaine autour du bras il l'a il a mérité il l'a il l'a montré sur le terrain et pas seulement vocalement mais euh, avec euh, tous ces buts stratosphériques tu parles de tu parlais du triplé de de Ronaldo euh, contre contre l'Atlético euh, ouais. ouais. euh, son, son son triplé contre Chelsea euh, on, ça à se demander quel lequel but est le plus difficile à mettre ouais. quoi donc euh, euh, c'est doubler de la tête notamment ça, ouais. Cette ouais. campagne euh, ça, Du coup Je me suis refait le tout premier épisode De jeu en triangle où on avait du coup parlé De Karim Benzema Avec Luis Suarez et, et, et Robert Lewandowski Par rapport à son jeu de tête Qu'on disait qui était en nette amélioration C'était il y a un an euh, Maintenant c'est vraiment devenu une arme fatale Dans son jeu quoi. Ouais, clairement,
1: clairement et, euh, et ça comme tu disais On parlait de transformer la poussière en or euh, le Real sur la campagne des champions c'est la 9ème équipe en moyenne en nombre de tirs par match 14ème en possession et, euh, et en tirs par match Benzema il en tire moins de 4 quand euh, les, les campagnes de Messi et de Ronaldo qu'on a évoquées sont au dessus de 5 donc euh, voilà on va dire qu'avec euh, 30% de munitions en moins il a fait euh, bah, plus du coup en termes de but que, que Ronaldo et Messi euh, clairement c'était une équipe du Real euh, sans principe collectif très fort en tout cas pas offensif, pas avec le ballon euh, une équipe du Real qui n'avait euh, pour euh, joueur vraiment clé que son gardien et son attaquant et qui a réussi à s'en sortir avec ça donc ça prouve bien la, la dimension qu'a pris Thibaut Courtois parce que même Mais si on le, beaucoup, oui, oui, on le chambre beaucoup on le chambre beaucoup ici <rire> pour certaines la performances avec son équipe nationale euh, bah, là faut admettre qu'il qu il a pris une dimension monstrueuse et qu'il a sa part euh, dans, dans le succès de, du Real. Mais à côté de ça, c'est Benzema et Benzema, là où peut-être les deux autres, on, on a pu Enfin, on a parlé de leadership technique et de leadership sportif. la Benzema, ça allait au-delà de ça, on l'a bien senti, ses coéquipiers, pour le coup, ils le suivent les yeux fermés. Ça, c'est vraiment... Je trouve ça impressionnant à quel point c'est devenu un, un joueur qui a une, une telle aura. Alors, que c'est quelqu'un qu'on critiquait, pas qu'on critiquait, mais à une époque, on disait justement, tes euh, qui n'était pas... Euh, qui avait du mal à s'exprimer dans un vestiaire, à, à emmener vraiment ses coéquipiers là, là cette dimension mentale et psychologique qu'il a prise à la fois auprès de ses partenaires et des adversaires, elle est complètement folle pour moi.
2: Ah, c'est vrai que enfin pour j'ai essayé de réfléchir, je n'ai pas retrouvé de joueur qui ait autant euh, porté en fait leur équipe sur leur dos, euh, surtout une équipe d'un tel niveau. C'est à dire que Ronaldo, Messi, Messi tu l'as très bien dit, c'est inscrit dans un dans un collectif hors norme. Ronaldo c'était déjà un truc un peu plus individuel, un peu plus « je porte mon équipe », mais à côté de toi, t'avais quand même Sergio Ramos, des relais comme ça. Là, j'ai l'impression que même des leaders habituels, comme Modric, comme Casemiro, sont devenus des lieutenants de Karim Benzema. C'est-à-dire qu'on le voyait, après des buts encaissés, aller remotiver Modric, aller donner des consignes à Modric. C'est quand même pas n'importe qui, Modric. Il y a une époque où je pense que euh, Modric aurait pu faire des petites tapes sur l'épaule à Benzema en lui disant « tu fais ce que je te dis tu m'écoutes ». Là, la manière dont, même à l'échelle de sa carrière, même si ce n'est pas le, le, le but de cet épisode-là, il a inversé cette tendance et il a pris de l'ampleur dans le vestiaire madrilène. C'est juste incroyable. Et, et effectivement, pour revenir au jeu, le nombre de séquences où en fait le but, tu vois très clairement, que c'est d'attaquer à deux avec Vinicius et Benzema, c'est hallucinant. Et au-delà des buts, là où il a fait énormément de bien au Real par rapport à ce plan de jeu très minimaliste, c'est quand même que quand ils étaient sous pression, il avait cette qualité... Euh, que Ronaldo a moins, que Messi a totalement, mais que Messi n'avait pas besoin d'utiliser, c'est-à-dire de faire souffler les siens euh, sous grosse pression, de garder des ballons très importants. Et ça, il l'a fait un nombre de fois très importante, notamment contre Chelsea, de mémoire. Euh, Peut-être un peu moins contre Paris, mais ouais. beaucoup contre Chelsea et, et cette qualité-là dans le jeu était vraiment remarquable aussi.
0: Ouais, et puis il y a une, un, un vrai développement dans ce, dans ce jeu et puis dans cette dans cette faculté à être décisif. On, ça fait deux ans depuis que Ronaldo est parti. On, on, donc on, là, on, extra, on, on part sur du, du plus général. Mais depuis que Ronaldo est parti, on dit qu'il a pris une dimension bien plus importante. Et je trouve que cette campagne, c'est vraiment le symbole, plus qu'à l'échelle de la Liga, mais vraiment le symbole à l'échelle européenne de la dimension qu'a pris Karim Benzema dans ce Real Madrid durant cette campagne. C'est-à-dire un vrai leader, un vrai buteur euh, qui arrive à porter son équipe, qui arrive à entraîner son équipe avec, euh, avec presque rien. Après,
1: je ne sais pas si c'est le biais euh, un petit peu du, du moment qui fait qu'on a euh, bah ça de, de manière très frais en tête, mais on a l'impression d'avoir vécu des moments déjà iconiques de l'histoire récente de la Ligue des Champions, on ne va pas extrapoler trop, mais d'avoir vécu des moments iconiques de la Ligue des Champions avec Benzema. Je veux dire, contre Paris, euh, peu importe les buts qu'il met, il met un triplé en 17 minutes dans un match qu'il fait basculer à lui tout seul ou quasiment, il euh, y a Sapanenka contre City, Enfin, c'est des moments qui marquent vraiment euh, la, la carrière d'un joueur et quand t'en arrive à avoir des moments si forts, dans des moments si importants, avec une équipe que tu portes tout seul, voilà, ça, ça, ça te donne une dimension dans la, dans la mémoire collective qu'il ne faut vraiment pas négliger et il faut aussi se dire que quand il y a donc du coup Ronaldo est parti en 2018, là, c'est la quatrième saison sans Ronaldo, au moment où Ronaldo est parti, je pense qu'on n'était pas beaucoup amusé sur le fait que le Real regagnerait une Ligue des Champions avec Benzema en leader offensif et, euh, et, et sans vraiment un, un lieutenant euh, offensif très fort. Enfin, voilà, Vinicius, j'ai beaucoup de respect pour sa progression. Ça reste un joueur euh, qui, qui n'est pas un, un top 10 européen aujourd'hui euh, sur, sur les postes offensifs, si, si tu prends vraiment tous les postes offensifs confondus. Donc, du coup... Euh, bah voilà, c'est vraiment monstrueux ce qu'il a réussi à accomplir
2: ce que j'aime dans ce qu'il a dégagé au-delà de son leadership et de sa hargne c'est qu'en parallèle de ça il y avait en fait une, une application des propos qu'il tient à chaque fois en interview à chaque fois il va pointer du doigt que les statistiques ça l'intéresse mais pas plus que ça et il va pointer du doigt la notion de plaisir tout le temps et là je trouve que ça a transpiré parce que cette image qui est absolument incroyable de la Panenka contre City, avec euh, cette manière de secouer la tête pour célébrer, ce sourire, sourire, il rigole. Je veux dire, son équipe est encore menée, il est sous une pression incroyable... Là où d'autres auraient pu exploser de rage, montrer leurs abdos, serrer les muscles, faire tout ce que ah, vous voulez. Si tu <rire> voilà. On va pas se dire <c 'est>... non. <rire> mais je veux dire, lui rigole et enfin et même même à un moment où ils prennent un but contre City, il, il secoue la tête en disant mais c'est pas possible. Il rigole en disant c'est quoi ce match et je trouve que cette dimension de plaisir a transpiré à un moment où là tu peux pas tricher dans ce que tu montes. n'es pas dans la communication. T'es pas dans l'image, t'es dans le vrai là, il n'y a que le vrai qui parle. Et pour le coup, c'est le plaisir qui est ressorti à ce moment-là euh, dans une équipe qui pourtant lui a pas donné l'occasion de se faire énormément plaisir dans le jeu. Donc euh, vraiment ça c'est quelque chose, euh, cette attitude un peu solaire par moments que j'ai ai beaucoup aimé. On est bon sur Karim, je pense qu'on a été euh, <rire> on on de légèrement de de plus long. Ouais, plus. <rire> on va pouvoir passer au temps additionnel. Oh,
1: additionnel 3 minutes de... 3 minutes de bonheur en plus.
2: Euh, Geoffrey, je te laisse te lancer, vu que David a, a démarré l'échauffement.
1: En titulaire, je vais quand même, malgré tout ce qu'on a dit sur Karim, euh, prendre Lionel Messi. Le Lionel Messi de 2011, parce que... Euh, alors, bien sûr, il est aidé par un collectif bien supérieur, et, et ça mettait parfaitement en valeur ses qualités. Ça reste pour moi ce que j'ai vu, je pense, de plus beau, et de ce qui se rapproche le plus de ma sensibilité footballistique, euh, d'un joueur euh, sur une campagne de Ligue des Champions. Franchement, je le dis, c'est c'est un joueur que je Pff, voilà bah déjà c'est peut-être c'est la taille déjà qui fait que je m'identifie plus <rire> facilement à Lionel Messi, le, gauche, <rire> le pied gauche. Enfin voilà, il y a plein de petits trucs qui font que déjà à la base j'ai une sensibilité pour Messi et, et en plus ouais cette campagne je la trouve folle. Il euh, y a des, ce, ce but contre le Real, je l'ai encore très très frais dans ma tête. Il m'a marqué vraiment vraiment très très fort. La, le but en finale aussi. Enfin, voilà, C'est vraiment un, un Barça que j'adorais et c'est un Messi que je trouvais exceptionnel, capable de tout capable des plus belles passes possibles, capable de mettre des frappes en lucarne, capable de dribbler trois joueurs capable, voilà, capable de faire absolument tous les gestes que, que j'attends d'un grand joueur de football et pour moi, sur les, voilà, sur les 15 dernières années, 20 dernières années où j'ai vraiment suivi le football de manière assidue euh, bah voilà, c'est la plus belle campagne de Ligue des Champions individuelle que j'ai vue parce que c'est le joueur le plus fort en fait, tout simplement après Benzema, parce que Benzema, euh, voilà, pour tout ce qu'on a dit, on en a énormément parlé, comme tu, comme tu viens de le, le mentionner, il euh, n'y a pas grand-chose à rajouter, c'est arriver à porter quasiment à lui seul une équipe qui, en plus, s'est retrouvée à chaque fois dans des conditions très difficiles euh, au score contre des adversaires qui sont le PSG de Neymar, Messi, Mbappé, euh, le champion d'Europe en titre, le City de Guardiola, le Liverpool de Klopp. Quand tu bats ces quatre équipes-là en mettant 10 buts sur la phase d'élimination directe, bah, c'est que tu étais voilà, touché par la grâce à la fin avant la finale c'était devenu une évidence que le Real allait gagner cette, cette Ligue des Champions et c'était devenu une évidence ouais. que Benzema allait rentrer dans, dans la postérité de, de ce club et derrière bah, Ronaldo pourtant vraiment comme je l'ai dit moi Ronaldo c'est vraiment un joueur hein, bah, comme tu l'as dit toi euh, Arthur tout à l'heure c'est un joueur que j'ai eu du mal dont j'ai eu du mal à apprécier la, la grandeur, la greatness comme on dirait mais euh, c'est vraiment cette campagne là qui m'a fait dire euh, ah ouais quand même c'est quand même monstrueux ce qu'il fait à 32 piges en plus je me suis vraiment dit ouais, ce gars là il est fait d'un bois qui est vraiment différent on le savait déjà mais là il est, il est en train de faire quelque chose dans, dans, une, dans un tel club où il est en train de tout retourner voilà je, ça, ça a vraiment fait changer ma position sur Ronaldo et malgré ça ça reste un joueur un poil trop unidimensionnel un poil trop buteur un poil trop égoïste pour que euh, bah qu'avec ma sensibilité foot je le mette au dessus des deux autres
2: alors moi je vais mettre Karim Benzema en numéro 1, grosse surprise. Euh, après tu as souligné quelque chose qui est intéressant quand même tout à l'heure, c'est le manque de recul qu'on a pour l'instant, mais je ne vois pas comment avec plus de recul on pourra tempérer ce qu'il a fait, à part si euh, Mbappé fait ça tous les ans, euh, à partir de la semaine prochaine, j'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, c'est une campagne qui est unique de par euh, le nombre de buts qu'il a mis dans des moments clés, euh, la situation dans, lequel, dans laquelle était son équipe à ces moments-là et les adversaires qu'il affrontait. C'est juste extraordinaire. Le petit bémol, c'est qu'il n'y a pas de but en finale, mais bon, c'est vraiment pour chipoter, ça aurait été vraiment magnifique. Euh, surtout qu'il serait passé en de buts en finale, seul troisième meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions, alors que là, il est encore à égalité avec, euh, Robert. avec Robert Lewandowski, bien sûr. Euh, voilà, mais j'ai rarement vu, je me répète, une équipe et une victoire en Ligue des Champions autant se résumer à un homme, et ça sera difficile de faire aussi bien. Ensuite, Messi, je le mets là, euh, il aurait très bien pu être numéro 1 aussi, parce que ce que j'ai aimé, c'est en plus de bah, ce qui le lie aux deux autres, c'est-à-dire les moments clés, la victoire au bout, etc., il y avait l'aspect esthétique, évidemment, qui, qui représente Lionel Messi. Il y avait de l'esthétisme dans tout, tout ce qu'il faisait, au-delà de l'aspect joueur de grand moments. Euh, voilà, c'était le prodige, ça en est toujours un, même s'il est vers la fin. Euh, il était encore jeune. Euh, il était au début de son prime, euh, dans une équipe inoubliable, euh, et puis, et puis c'est lui qui fait la meilleure finale des trois, donc, euh, donc je le mets quand même haut dans mon classement. Et puis CR7, bah, je le mets là par défaut, parce qu'il faut un troisième, mais clairement euh, il, aurait pu, il aurait pu être à peu près n'importe où dans ce classement, ça reste une machine de guerre. Euh, il y avait un peu moins l'aspect participation au jeu, même si euh, il y ces six passes décisives et, et, et une, une importance dans le collectif qu'on a bien souligné dans ce numéro. Mais euh, voilà, il m'a un peu moins donné de frisson. Et bah, contrairement à toi, Geoffrey, comme je l'ai dit plus tôt, moi, l'immense respect, la claque, je l'ai vraiment reçu quand il a, il a fait ce, ce truc énorme avec la Juve contre l'Atletico. Mais je ne l'ai pas encore eu à ce moment-là, donc c'est ce qui me manque pour le mettre plus haut dans, dans, dans le
0: classement. Je vais choisir. Karim Benzema yes. ah, Quelle j'ai Non, franchement... Je, oh, le gang des J'avais mis Lionel Messi, mais en fait, ce qui me fait pencher la balance, du coup, je, vais, je fais en même temps les deux, du coup, je mets Messi, le, la campagne de Messi en, en deuxième. Ce qui me fait pencher la balance, c'est comme ce qu'on a dit, c'est que l'adversité pendant la campagne, de, lors des phases finales, a été bien plus élevée avec Karim Benzema qu'avec Lionel Messi. Euh, sans dénigrer le Real de Mourinho ou, le, ou Arsenal. Oui. Euh, quand tu es dos au mur contre le PSG, quand tu es dos au mur contre Manchester City et que tu arrives à inverser, et arrives à inverser la, la tendance et à qualifier ton équipe presque à toi, à, à toi tout seul, euh, ça, marque, euh, ça marque les esprits et ça marque aussi son empreinte dans ce qu'est le Real Madrid, qui est quand même un club euh, historique avec euh, toutes, ses, toutes ses ligues des champions. Et maintenant, il y aura le nom de Karim Benzema dans ses légendes du Real, encore plus que ce qu'il n'était avant. C'est ce qui me fait mettre, au final, Lionel Messi deuxième en 2011. La campagne, c'est certainement la meilleure du Barça de son histoire, même si la campagne de 2015 est assez impressionnante. Mais là, ça représente vraiment le summum de ce qu'était le Barça de Guardiola, le Barça de Lionel Messi et de cette force collective euh, dans une saison où il y a eu une Manita contre le Real. Euh, je crois qu'il y a eu euh, ces 5 classicos mmh. ou 4 classicos en moins d'un mois. Ouais. C'était vraiment euh, une drogue. Tu avais ta dose de football euh, toutes les semaines presque. Et du coup, c'est ce qui me fait le mettre en, en deuxième. Et j'ai vraiment, euh, en mettant Ronaldo troisième, j'ai vraiment... Euh, un petit sentiment de culpabilité parce qu'on parle, parle de Messi et du Barça de vraies forces collectives et dans, une, dans des campagnes individuelles, alors que vraiment celle de Ronaldo est peut-être pour moi au-dessus de celle de Messi, mais on parlait quand même des des, des de la meilleure équipe de l'histoire ou du 21e siècle. Et, et Cristiano Ronaldo est un peu trop, comme tu as dit Geoffrey, unidimensionnel malgré le fait que ça a été des buts décisifs contre le Bayern, contre l'Atletico et contre la juve, mais ce côté unidimensionnel est un peu plus égoïste, même si c'est pas vrai, même si quand on regarde des images c'était moins le cas que ce qu'on peut imaginer, mais plus égoïste que les deux autres, me pousse à le mettre en fond de, en fond de grille, comme dirait certains.
1: Ça procure pas les mêmes émotions quoi. Non, ouais, c'est ça on s'excuse pour Cristiano Ronaldo. Ouais, c'est un, un, un peu dur. Franchement, c'est un peu, c'est un peu gênant. C'est un, un
2: peu gênant. dur parce que, ouais, parce que c'est quand même, euh, et puis l'ensemble le, le, de son œuvre euh, aurait mérité qu'on le mette quand même un petit peu plus haut. Là où Benzema, c'est sa seule saison en Ligue des Champions à ce niveau-là, Il a jamais été, il a jamais, ne serait-ce que tutoyé ce niveau-là hein, sur sur d'autres saisons. Donc euh, rendons quand même à, à César euh, ce qui appartient Moi, je à Cristiano. Peu... <rire> bon, quoi qu'il en soit, euh, c'est le moment de, de conclure. Contents ou non de nos classements. Euh, merci de nous avoir suivis. Euh, nous, en tout cas, on se prépare à enregistrer le prochain épisode qui s'annonce au moins aussi savoureux.
1: Messieurs, ça je... Parlera équipe, euh, on évoqué, ça parlera d'une équipe qu'on a évoquée. Ça parlera du Bayern. Et de Manchester United. <rire> Il y aura pas mal de points communs. Un peu moins
2: de buts en finale de Ligue des Champions. En fait. On se retrouve donc pour le prochain épisode. Merci à vous, messieurs. À très vite. Ouais, ciao à tous.